0: Bueno, primero saludamos a todos los que están conectados y que se van conectando. Eh, creo que estamos en hora, son las 21 horas, horario de inicio, así que por respeto a las personas que, que están conectadas y han respetado el horario, vamos a empezar nuestra charla. Estamos en un nuevo, una nueva edición de Conversando con el Club, del Club de la Libertad. En esta oportunidad te tenemos a ti, Rodolfo Distel, eh, para conversar contigo sobre eh, el futuro de la democracia. Ese es el tema. Rodolfo es eh, representante, sos un empresario, representante de Unión Editorial. Eh, y antes de empezar la charla, si tenés alguna, alguna eh, algún nuevo libro que esté por lanzar o algo, si nos podés comentar, ya que te tenemos Guay, y te bastante. podemos preguntar.
1: Sí, claro, hay bastantes libros, hay muchos. Porque justo nos agarró esto en una época donde nosotros estábamos en pleno momento de lanzamientos. Entonces estamos claro. en un este momento con algunas cosas en marcha, parado, porque, mira, por esta instancia nosotros estamos ya en, en, la, en la entrada de lo que era la eh, Expo EFI, donde es un gran evento que abarca toda la parte financiera. Y que se desarrolla Ajá. también en la rural Iba a ser el 16, 15, 16 de abril Y ahí en ese, en ese acto, en esos dos días Presentamos sí. aproximadamente unos 20, 20 y pico de libros eh, Gran parte nuestros y gran parte novedades eh, Que después, eh, dos días dos semanas después Íbamos a volver a trabajarlos en la, en la Feria del Libro Ajá. Que claro. eh, iba a ser a partir del 28 de, de abril Todo todos estos eventos fueron cancelados, obviamente, ¿no? Entonces, eh,
0: ¿Postergados o...?
1: Sí, fueron cancelados, postergados, todavía no sabemos bien, porque también no uno sabe. de los problemas que vos tenés con este esquema es que eh, estamos, todos estamos aprendiendo, ¿no? Y, claro. y muchas veces estos eventos llevan mucho tiempo de organización eh, y cancelarlo no es tan fácil. Eh, entonces se reprograman, pero vos no sabes claro. cuándo, porque en realidad Seguro. vos esto no sabés... Cuando termina
0: bueno, Entonces sí, nos agarró sí.
1: con una cantidad, de, una cantidad De eventos y bueno, ahora estamos justamente Viendo con algunas organizaciones La forma de llevar todo esto A una plataforma más digitalizada Digamos, para hacer presentaciones eh, De los libros en, en, en este tipo de formatos uh -huh. y, y que los, y los, y estos libros También lleguen en formato digital no Estamos trabajando eso Bueno,
0: está bien Bueno, nos, nos introducimos En el tema del día el futuro de la democracia, tenemos que conversar sobre ello. Eh, bueno, lindo momento para hablar de eso, ¿no? Están crujiendo todas las democracias conocidas, las que, no, las que se dicen democracias y, y no lo son realmente. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Tiene futuro la democracia siendo tan joven la eh, democracia, no?
1: No, bueno, en realidad es un título bastante bastante abarcativo, ¿no? Me, sure. cuando me lo, me lo planteó Alberto y, y la gente del club, eh, fue un desafío bastante interesante, porque también acá se juegan dos partes, eh, una parte en sí, es lo que nosotros entendemos como democracia, y, uh -huh. y el rol de la política en la democracia, por un lado, y en esta situación, y por el otro lado tenemos eh, eh, lo que nos afecta realmente, que es la, la república. El, sí. el, el, el republicanismo, que es, que es realmente lo más, eh, lo más importante, me parece, porque ahí está todo el marco de los derechos y la, y la relación con el Estado, finalmente que es eh, que finalmente uno de los puntos que tenemos que ver. Hoy por hoy nos encontramos en una situación donde eh, la democracia en sí es una forma de, de gobierno, es una forma electiva muy competitiva, eh, y eso también juega un rol importante en este momento en todos los lugares del mundo, porque gran parte de esos problemas que estamos sopesando en distintos países tienen una directa relación con eh, en qué momento se encuentra el gobernante en su vida electoral en el país. Eh, si tiene que ser reelegido o no tiene que ser reelegido. Claro. Y, y entonces muchas de las medidas se toman en base a esa, a esa situación. Fíjate, Estados Unidos o, o España o, o el caso de Brasil, son uh -huh. países que ahora mismo digamos son gobiernos que están en su primer mandato y algunos tienen que ser eh, justamente reelegidos próximamente. En el caso de Estados Unidos lo agarró en plena campaña interna de, las, de los partidos políticos. Y, sí. y el caso de Argentina lo agarró en el, en el comienzo del mandato. Seguro. Entonces, los análisis implican la toma de decisiones que son en algún caso no son iguales. Mira el caso de México, que también es un caso interesante, porque México es una democracia que, a pesar de sus situaciones, que en los últimos 100 años siempre cumplió sus su, su, su reglas, digamos, siempre entre sí. el mandato. Y no hay reelección, que es un caso interesante también. Entonces el presidente que está no se reelige. Y, uh -huh. y bueno, esto también da al presidente, en este caso de México, en este momento, que está en los comienzos del mandato. También las posibilidades de, de, de tomar decisiones que, que no tienen que ver mucho con la lo que en general la gente está pensando que se debe hacer, en el fondo. ¿no? Se sí. ve mucho más la posibilidad. Hoy, hoy de, declaró de, la de...
0: emergencia, México. Hoy declaró la emergencia sí, bueno, eso... Pero yendo al tema El caso de Chile Yo creo que el Chile el, el, Esta cuestión le ha dado un respiro Al presidente Piñera no, Él no sabía si, cómo iba a continuar este año Y bueno, hoy se paralizó el país Y se, se postergó el tratamiento de la reforma y, y está todo en veremos Yo creo que él estaba viendo Creo que vence el año que viene Estaba viendo cómo llegar, cómo pasar este año y yo creo que esto le ha dado un respiro impensado. Al, al, digamos, cómo, ¿cómo influye de, de manera diferente con, en
1: todos los países?
0: Con los, bueno, los es el,
1: el presidentes. Ese, ese es el cisne negro, ¿no? Ese es el cisne negro. O sea, apareció uh -huh. un cisne negro en el, en el lago y, y a cada uno lo, lo ve de, distinto, de distintos lugares de la costa. Uno más cerca, uno más lejos. En el caso de Chile, vos des, mostrás, también es un caso muy, muy interesante, ¿no? Porque eh, eh, imagínate que Toda esta reforma que estaba siendo impulsada por los sectores de la izquierda, sobre todo eh, en Chile, va a tener que esperar y, porque es imposible llevar adelante con, en esta situación. Y Chile es uno de los países que realmente tiene una, la mejor posición económica en este momento en, en Latinoamérica para poder llevar adelante una crisis de estas características, ¿no? Por varios Así motivos. Es. Pero también lo que te digo es importante es, es observar la posición de liderazgo que tiene cada uno de los gobiernos. Eh, Sí. Sin este, o con este condimento de que tiene que enfrentar una elección en el corto plazo. Porque eso del liderazgo es una cosa central y, y en el caso argentino también es una de las cosas que tenemos que ver. Y mezclarlo esto con el tema de cómo se defiende la república en esto. Porque acá están los derechos de las personas también, por otro lado, de las minorías políticas y de las minorías económicas. Eh, de la gente sí. que produce en un país, fíjate que hoy tenemos un problema muy grande en Argentina, porque en realidad mucha gente que tiene que producir sí o sí, su si un país no produce, no puede estar en cuarentena permanente. El gran reclamo que se está produciendo hoy en, en, en Argentina es sobre este avasallamiento que hay sobre los derechos de, la, de los productores en general, de, de tener que salir a la calle Y hay muchos pueblos eh, Por ejemplo ahora se está produciendo la trilla en, 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 en la provincia de Buenos Aires En el sur de Santa Fe
0: uh -huh.
1: Y sí. hay muchos pueblos que se han cerrado completamente ¿no? Ayer lo hablábamos con sí. algunas personas Es sorprendente que han puesto Los han tapiado los pueblos se han cerrado Se han apartado sí.
0: aquí, Hay aquí, mucho por aquí. el
1: temor también sí
0: No, aquí también pasa eso Hay municipios que han han cerrado los ingresos, los accesos, y, y nadie entra y nadie sale, y, y bueno, se toman ese tipo de decisiones que afectan la producción, lógicamente, afectan derechos individuales, y pero una cosa que, que, que es llamativo, en la Argentina, país que hace 34 años, a ver, 30, y 7 años, recuperó su, su democracia, en la última etapa democrática, se ven actitudes totalitarias que la gente festeja o las ve con, con la mayoría de la gente las ve con, con, con interés y con beneplácito y esto que vos decís no, no miramos más allá de la situación no solamente de los que nos producen sino de gente que, que vive el día a día no puede no puede hacer su trabajo informales en muchos casos gente que vive así nada y las obligan a a quedar más hacinada todavía. Eh, se vive una cuestión difícil que hay que tener en cuenta la posición, las posiciones, las diferentes posiciones, las diferentes burbujas, pero la gente lo ve con beneplácito y no, no. Y cada día se avanza y se aprovecha, creo yo, para avanzar sobre libertades individuales. Hoy, hoy el tema de la carne, eh, eh, el tema de los precios eh, eh, máximos una serie de cuestiones y la gente dice, qué bien este presidente, yo no lo voté, pero lo apoyo. Y a uno le hace, le da miedo una situación como esta donde se puedan perder muchos derechos y recuperarlos. Es, es, es difícil, ¿no? Bueno, en por Argentina plantea el tema
1: del liderazgo, porque, porque en realidad en el liderazgo está un poco la respuesta a todos los problemas que tenemos. Nosotros, eh, incluso esto que vos planteabas hace un ratito acerca de mirar la, la figura del superhombre que se está tratando de armar de, de presidente mm. de, de la sociedad, que como que la sociedad está pidiendo eso yo creo que la sociedad no está pidiendo eso que también es una posición que si el, el líder no tiene claro cuál es el, el camino que tiene que, que, que llevar en, en esta situación el líder en el sentido propio de tomar las decisiones porque si sí, efectivamente tiene un, un, un mando y una de las cosas que estamos viendo es que, que eso se está llevando al unicato, en el fondo también, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el Congreso no está funcionando.
0: No para eh, nada.
1: no se está consultando, ni está funcionando. Y acá hay un problema que también tenemos que ver. Mira, yo, yo veo, estoy siguiendo muy de cerca el tema en España, ¿no? Y en España hay una ¿Mm? crisis que, de, no solamente de tipo sanitario, pero también hay una cuestión política muy fuerte detrás de esta crisis. Eh, que, que yo creo que tanto en Italia como en España hay que seguir esos, esos fenómenos desde el punto uh -huh. de vista sanitario y desde el punto de vista político también, porque son muy parecidos a, la, a, a lo que pasa en Argentina, a lo que va, puede pasar en Argentina, por, por raíces culturales, por raíces, eh, por forma de operar. Fíjate que los problemas políticos que tienen estos dos países son similares a los problemas políticos que tenemos nosotros. Eh, o sea, son más cercanos, estamos más cercanos a ese tipo de problemas Que los problemas que tiene, que tenemos, que tiene Estados Unidos, por ejemplo claro. Entonces, eh, pienso que tal vez hay una, una relación Que podemos nosotros llegar a, a, a ver Y lo que está pasando ya es muy grave Y, y, y vos fíjate que esto arrancó en Argentina A principios de, de marzo, digamos Cuando empezamos uh -huh. a, a ver el tema Y el ministro de salud argentino Ignoraba sí. el tema, lo ignoraba Completamente, o sea, le daba, ¿te acuerdas que le daba Le daba cabida al dengue En comparación dengue? con el sí. Con el corona Esto no, Que y estábamos
0: verdad,
1: lejos que Estábamos lejos, y le llegó al día siguiente Le explotó sí. en el fondo En el fondo de la casa sí. le explotó. Entonces, Así es. bueno, eso me da a entender Que esta gente no estaba preparada para el tema y, y no uh -huh. pensaba prepararse para el tema, porque después siguieron bajando los decibeles al, al tema hasta que se dieron sí. cuenta que esto ya era... Esto, esto no fue hace un año atrás, esto fue hace 20 días, ¿eh? claro. entonces, eh, entonces sí lo que hubo, una cohesión social en decir, mira estamos, estamos eh, en, una, en una situación complicada, estamos viendo lo que está pasando en Italia, que se empezó a plotar uh -huh. el tema, y a partir de esa instancia... Eh, la gente sí lo que puso fue, bueno, vamos a darle una, una posibilidad a esta gente que, que, que arme una, un plan. Pero me parece que ahí se tomaron dos alternativas, le gustó mucho el manejo del Unicato y con los medios sí. A, a, sí. Al, al Poder Ejecutivo, no le dio cabida al Congreso No le dio cabida a la oposición a este tema Sí en el sentido de verse todos juntos Que es una cosa que levantó la imagen del gobierno Y levantó la imagen sí. de, de, alguno, de algunos personajes Pero en el sí, fondo sí. Básicamente a, a la reta Porque al resto de los gobernadores lo, lo desatendieron y los negaron incluso Estropiándole sí. eh, Respiradores Y equipos de... En, en,
0: de corrientes se tenía, en Corrientes habían comprado 115 respiradores eh, se intervino la, la empresa que los fabrica y mandaron a corriente cinco respiradores. La posibilidad claro. de que funcione el federalismo que tiene que ver con nuestro sistema de gobierno, otra vez se, no, se diluye hay y la otros gente... Temas,
1: hay otros ¿Sí? temas ¿Te que escucho? también, no solamente, no solamente esto, sino matar la iniciativa privada. Claro. Eh, mira, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro es que de esto no salimos con el Estado. Salimos con menos Estado y más iniciativa privada. Y lo que se hizo inmediatamente a toda esta situación fue matar la iniciativa privada. Yo lo hablaba en esos días por, justamente con un cliente que, viendo la situación, dijo bueno, vamos a, a realizar unas compras de material sanitario, barbijo, gel, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Y no los pudo importar. No los pude importar por todos ah. los trámites que en ese momento se requerían. Una, dos semanas después, no tenés. y es más, hoy en Buenos Aires, si vos querés comprar barbijos, no tenés, no se consiguen. Ah. Vos fíjate la oferta de... una,
0: una locura. Acá, bueno, una de las cosas... Lo,
1: lo, del, lo del gel, eh, tuvieron que intervenir los tipos hasta, hasta prohibir que a, a los mismos fabricantes de, de, de material estos materiales, sí. eh, restringiéndole hasta la forma de distribución y, y la previsión de venta a algunos fabricantes naturales, con lo cual se redujo la oferta sustancialmente, eso elevó los precios más todavía, y se hizo más grande la escasez. Entonces, claro. eso ¿qué nos dice... Bueno, ahí sí. estás afectando nuevamente el derecho de las personas, los derechos propios de, de, del mercado, que tiene una persona de realizar su saco de comercio, y ah. Y, y, no y no darse cuenta cómo funciona En realidad la ley de precios eh, En una economía Así digamos, es. Que son el problema que tenemos siempre con ellos
0: Así es, y bueno y, Pero también hablando de este monopolio De la información le, Hoy por primera vez escuché en un, en un programa de televisión La alternativa de Corea del Sur O el ejemplo de Corea del Sur y de Israel Por primera vez, quizás lo hablaron antes Pero eh, ha sido masiva La... la, la, la la publicidad de los países que han tomado la misma medida que la Argentina Pero de los países que han tomado otras alternativas Sin afectar la producción de, de, de sus respectivos países De eso no se habla y, y todos festejan esta medida Pero nadie se puso a analizar si había otras alternativas Y ahora hablan sí de los controles eh, masivos y otras cuestiones pero hasta ahora, no sé, ahora cuando la gente salió a, a criticar algunas medidas y a pedirle el mismo esfuerzo que está haciendo el, el sector privado a los, a los al sector político y a la clase eh, estatal, ahí recién empiezan a mirar otras alternativas como pensando en a, cómo van a abrir el paraguas este de la cuarentena, ¿no?
1: Bueno, mira, hay dos cosas importantes ahí. Eh, de, de, de. Son dos cosas que tienen que ver con, con el manejo, digamos. Sí. Eh, y vos fíjate, acá se ve claramente. Eh, se tomaron determinados tipos de medidas. Acá se lo critica mucho a. Eh, se critica mucho lo que, lo que pasa en, en Francia, lo que pasa en Italia, lo que pasa en, eh, en Estados Unidos mismo ahora. Sí. Eh, pero también pensemos que en esos países eh, es muy difícil llevar a cabo lo que hizo China, por ejemplo, de aislar completamente a los pueblos, encerrarlos y dejarlos adentro de sus mismos edificios, y es más, eh, hay un documental muy bueno que está en, eh, en YouTube sobre cómo es la, 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 la situación en China, en Wuhan uh -huh. justamente, eh, cómo se aisló a esos pueblos, y bueno, fueron casi confinamientos, o sea, vos no podías salir de tu edificio si no tenías un pasaporte que te daba el gobierno. Y, es, y según el claro. color de ese pasaporte, podías caminar una o dos cuadras, y nada más que eso.
0: Así es. Estamos eso, hablando de un país eso, donde no existe la democracia, tema de nuestra es, conversación.
1: Donde, es, es, exactamente, correcto. Donde, uh -huh. donde no hay democracia en ese país y donde no hay derechos. O sea, donde no está la Así república es. instalada. ¿ya? Entonces no tienes un marco institucional que te respalde. Y por el otro lado, tenés eh, lo que pasa en, en, en Francia o en Estados Unidos, o en, Chile, en Inglaterra, donde los tipos dicen, no podemos cerrar eh, Nueva York. ¿Cómo vamos a cerrar Nueva York? Porque ¿Una uh -huh. cuarentena? O sea, ahí está la autorresponsabilidad o la responsabilidad de las personas de comprender cuál es el problema y automarginarse lo más que se puede de la, del contacto social. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ese es un tema que, por eso también, esto lo marcaba Merkel al principio, de, ya sí. en el mes de enero, eh, cuando se hablaba del, del problema y cómo iba a llegar a toda Alemania, eh, en febrero, Merkel dijo, mire, muchachos, el 60-70% de la población se va a enfermar de esto. Claro. Lo que nosotros tenemos que ver es que no se enfermen todos juntos. Entonces, ¿qué hizo Alemania? Alemania es un país que tiene una gran cantidad de enfermos, cuando vos ves, pero tiene muy poco índice de mortalidad. Eh, tiene casi la misma cantidad de enfermos que tiene, 20.000 menos que tiene España, por sí. ejemplo, y tiene 600-700 muertos, mientras que tiene... Eh, España tiene 8.000 y pico. Entonces. Así es. ¿Vos te das cuenta que ahí las medidas que tomó eran, pero qué es qué hizo eh, preventivamente, lo que hizo que le sirvió para poder manejar esta crisis fue justamente darse cuenta dónde estaban los enfermos, testear permanentemente a todas las personas que, que están en, 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 en condiciones de estar con el, con el virus y aislar a esas personas puntualmente. Entonces eso ayudó muchísimo, pero para eso tenías que tener previamente que a ver comprar los test,
0: eh, claro. adelantarse
1: a esto si nuestro ministro hubiese estado atento a lo que pasaba en el mundo y no pensaba que iba a estar de cuatro años de licencia en el ministerio de salud en enero uh -huh. hubiese comprado test a China y posiblemente eh, hoy ten, ten, tiene test hoy en Argentina yo te digo los 500 enfermos es una ri... eh, 900 800 enfermos que tenemos es una sí, risa. No, no, eso, no, es un es, entonces le puede creer a ese entonces el índice de nuevo que tenés acá Ahora, estamos. si nosotros con todo este estado que van a permanentemente, decimos, mira que tenemos los mejores médicos, los mejores esto, los mejores sistemas de investigación y todo ese tipo, no podemos detectar más casos porque no tenemos los test que son importados. Hemos fracasado de nuevo en esta historia, digamos.
0: Así Entonces, eh,
1: eh, y además la, a la iniciativa privada que se adelantó y trató de avanzar en todo este tipo de casos, no le estamos, no le dimos lo la pensamos. posibilidad de que compre los test, por ejemplo. No, si sí, no, yo te puedo sí. asegurar que mucha gente hubiese comprado test, porque, porque era, no, no solamente porque no un negocio, porque iba a haber mucha demanda de eso, claro, lo Tenés sí, sí. Eh, en muchos casos la posibilidad de hacerlo, hoy no lo tenés. Lo que le pasó a, lo, a algunos eh, gobiernos que compraron eh, equipo médico eh, en su momento, eh, sí. como el caso de este corriente que vos decís, que lo, sí, se adelantaron, lo compraron y se lo quitaron, sí. se lo sacaron y se lo quitaron de nuevo. Sí. O sea,
0: así es. Eh,
1: re... Ese es un tema, ¿no es sí. cierto?
0: Claro, y Bueno, es parte del fracaso de estos, de, de la democracia que justamente la, la, la pregunta es ¿cuál es el futuro de la democracia? con, con estos fracasos que llevan a, al facilismo por ahí del populismo a, a la gente le gusta la, 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 los, los países totalitarios porque se pueden resolver las cuestiones de manera inmediata violando derechos fundamentales pero la gente ve como que es los países populistas, totalitarios Tienen una agilidad mayor Que las democracias Cuando uno vive en democracia por ahí Deja de darse cuenta Las bondades de un sistema eh, y, y ve con agrado otras, otras cuestiones que le pueden resolver Más rápidamente la, Las posiciones la, O las situaciones como esta de emergencia Pero es porque no se ha hecho En el transcurso del tiempo Lo necesario para cuando pasen Estas cosas de estar preparado eso es uno sí, de, los, de los fracasos de la democracia,
1: ¿no? Sí, bueno, es un fracaso de la gestión, ¿no? De la democracia. La democracia es un mecanismo de elección, finalmente. O sea, eh, el problema es nuestro. O sea, tenemos, nosotros tenemos que entender, claro. finalmente, que lo que hablamos recién del liderazgo, lo que hablamos nosotros de ahora acerca de, de las malas decisiones, sí. eh, son de las personas que nosotros elegimos. O sea, está claro que nosotros no elegimos a Fernández para o a más criantes para llevar adelante una situación de esta característica, porque nosotros mismos como dijimos, es un cisne negro, no lo vimos pero sabemos perfectamente cómo nuestro sistema de salud eh, ¿ok? o sea claro. eh, yo me imagino que cuando le dijeron a le mostraron los números eh, que no hay que ser un experto en, en matemáticas para decirle, mira eh, vamos a tener tantos enfermos por día crónicos y, sí. y de esos diez, y de eso necesitamos cama, tantas camas por, por, por día para tener, y nosotros no tenemos ni el, el 2% de esas camas entonces tenés un problema eh, sí. el tema es como claro. la política después te, trata además de todo esto de sacar rédito político porque necesita justificar un proceso electoral posterior entonces... Ah, eh, bueno,
0: eh, ahí va, nuestra democracia electoral representativa viene cometiendo nos venimos equivocando eh, constantemente hace bastantes años y ahí está el tema eh, eh, normal, la democracia, el, 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 el auge de la revolución industrial hizo que mucha gente pudiera acceder a la educación y a partir de ahí poder participar masivamente en política. Pero ese ese auge en una democracia electoral eh, no se ve que, que lleguen los verdaderos líderes preparados, hay como hoy llegan los políticos grises más a esa, a esa al, al manejo de la cosa pública. Y los resultados están a la vista. Y, y ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿el futuro de esta re democracia representativa? ¿Es, es viable que, en el, que o, o, o va a transformarse, va a desaparecer? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a
1: eso? Pienso que bueno ahí no es un problema, vuelvo, vuelvo a decirte, es un problema de lo que, lo que vos planteabas hace un ratito, de la capacidad que tiene la gente de entender Qué es lo que, en su grado, de, en su formación, en lo que ha recibido, y, y buscar gente que piense que puede salir adelante, no solamente en una crisis económica, sino en una crisis como esta, que, es de, que tiene que tomar las medidas. ¿Sí? Y como vos ves, las medidas que se toman son las de la confiscación. Son las del. Yo no lo pensé, pero vos lo tenés, yo te lo saco. O sea, no claro. dejarte hacer el acto de comercio a vos porque yo no quiero. Eh, eh, no, te dejo, no te dejo tomar las medidas que vos tenés que tomar dentro de tu empresa para sobrevivir. Eh, y esto pasa por lo que le pasa hoy a Techin, por ejemplo, que tiene que desprenderse de 1.500 Exacto. personas, y no la puede despedir, como tam también de la persona que está y tiene su, su, su kiosco en la esquina de tu casa, que, que lo, lo tiene cerrado, no lo puede abrir, y, y cómo hace para pagar las cuentas. Entonces, yo quiero abrir, dice el tipo, y bueno, no importa si vi no viene nadie, no, yo no sé si viene alguien o no viene nadie. Pero hoy no, ayer hablaba con una persona y dice Bueno, y la peluquería, yo me quiero eh, me quiero, quiero ir a la peluquería, me dice Y ¿cómo hago? Y no hay peluquerías entonces, bueno, entonces, ¿y el cierto. peluquero cómo hace Para sobrevivir? ¿Qué, qué le vamos a dar Un subsidio a cada, a cada persona? O sea, ¿tienen que arrodillarse nuevamente Ante ante el Estado para recibir Un subsidio y comer de nuevo? O sea, hay son, una... Son línea de agresiones bien, de la democracia ...deformativo que tiene cada uno, digamos eh, Hola, se cortó. Sí, sí, te escucho, perfecto.
0: No, se, se cortó un segundito, no te escuché lo último.
1: No, que eso depende mucho del grado formativo que tiene la sociedad que vota después a, a la gente. Por eso tenemos nosotros lo vemos esto a diario porque es una lucha cultural que a diario tenemos. Pero bueno, sí. ante la pregunta que vos siempre planteás, que es, bueno, eh, la gente quiere tomar qué camino toma, si ¿Sí? le decimos, asuma usted la responsabilidad y vea qué quiere hacer, o está esperando la orden de arriba, que le digan lo que tiene que hacer, y yo sí. pienso que mucha gente quiere que venga la orden de arriba, porque está, está en el fondo eh, enseñada en esos términos, no, A esperar la, 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 la orden y no tomar la decisión. De acá se sale con la iniciativa de las personas Con la iniciativa privada No con la iniciativa del Estado Esto tiene que tener, lo tenemos que tener en claro todos.
0: Claro, pero Entonces, estas
1: regresiones claro. democráticas
0: Pero esta, esta, estas cuestiones totalitarias Que vos decís eh, que, que violan derechos Son regresiones democráticas Que nos llevan al populismo Al totalitarismo, a los nacionalismos ese,
1: es ese es el camino que tenés Ese es el problema que tenés Ese es el camino que tenés o sea, El camino que seguís es Entonces, este a, a todo esto le das más todavía. Mirá Desaparece la democracia.
0: Desaparece mirá la democracia.
1: Mira lo que pasó en España, que es muy interesante. Sí. Es muy parecido a lo que pasó acá ayer con, con, eh, con eh, Fernández. Fernández enseguida se peleó con, eh, con, eh, con Roca, por el caso de Techín. Enseguida saltó sí, sí. a... entonces Y la gente ahí reaccionó enseguida. O sea, hubo un rechazo por parte de la gente. Decía, ah, no, pará. En España pasó lo mismo. Eh, Iglesias, que es el vicepresidente, inmediatamente amenazó a las empresas que, que tomen determinadas medidas a incautarlas, a sacarlos del control de ponerlas a, a nacionalizarlas. Eh, y toman las mismas la misma, eh, decisiones o amenazan bajo los mismos eh, procesos coactivos. ¿Por qué? Porque es la forma de pensar de ellos. ¿Entendés? Entonces, ahora, bajo esta forma de pensar, no hay solución. Mirá, mirá increíblemente, el problema que tuvieron ellos para parar la, la economía, me hizo recordar mucho, te digo acá, vamos a un, a un tema más literario, a la, a la rebelión de Atlas, o sea, el proceso este de cuarentena, cuando entras, entras y se empieza a parar todo el proceso y tal, y la gente le decía, pero no podés hacer esto. No sí. parar, porque esto no, 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 no se puede. Y, y yo me veía ahí me, en la mitad del de, de guión de, de, la, de la rebelión, digamos, en particular. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que vos entras a esta, de, a esta manera, de esta manera, a estos procesos, y después tenés que salir.
0: Claro.
1: ¿Cómo se salen bueno, de estos procesos? Que es un poco lo que vos planteabas recién. Vos tenés, ahora esa tenés es la preocupación. Todo eso. Claro. Y sea, ahora no sabes, ¿Salimos vos, no cómo...
0: afianzando la democracia ¿y? o salimos.? En un totalitarismo O no salimos, digamos Nos vamos hacia un totalitarismo
1: O pasa el escenario que vos decís Que perdés la, 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 perdés la democracia en este, en este punto Porque te vas a un totalitarismo En este proceso mayor, digamos Claro Exactamente Son
0: procesos El proceso de, de, de Venezuela Que llega de manera democrática Al poder Y después Hoy estamos viviendo una, Viven los venezolanos una dictadura eh, Y de tantos países Que, que pasa lo, lo mismo ¿Me escuchás?
1: ¿Me escuchás? Hola. Hola. Sí, te estoy perdiendo un poco ahí.
0: Sí, yo también te perdí, por eso te pregunto. Hola.
1: Sí, te escucho perfecto, yo. ¿Ahora sí? Sí, sí.
0: Tá. Bueno, ese es el problema de la democracia, hablábamos representativa, de las malas elecciones de, de, durante muchos periodos y hoy estamos ante un Dios al que queremos endiosar, felicitándolo de las medidas. Eh, totalitarias, fascistas que están tomando. Eh, yo veo ahí, y después la cuestión de los de la, de la corrupción, la cuestión de, de la, la crisis de los partidos políticos, eh, eh, la cuestión de, la, de las elecciones periódicas, de las reelecciones, todo eso afecta al sistema democrático y llega un momento del hastío. Lo veíamos ayer con el cacerolazo, es decir, hacer el sacrificio a la parte. El sector privado y el sector público, gracias por gracias por todo el esfuerzo que están haciendo, digamos eso un poco, y hay una reacción. Esa reacción nos puede llevar a un, a un camino sin retorno. De esta democracia representativa, entonces ahí te pregunto, ¿pueden haber elementos o formas nuevas de llevar adelante la democracia o, o, o de modificarla? El otro día leía algo sobre, sobre el blockchain como una posibilidad de ir dejando la democracia representativa que nuestra constitución lo establece nadie gobierna ni delibera sino a través de sus representantes eso está establecido pero cada vez se gobierna menos a través de los representantes hoy la, el congreso no, no funciona y los, los decretos de necesidad y urgencia salen por todos lados y la gente los aplaude y, y, y estamos todos prisioneros de esa situación. ¿Crees que hay alguna posibilidad que la democracia representativa como la conocemos vaya buscando hacia otro tipo de, de democracia? ¿Es imposible ya, lo es? Que,
1: la verdad que es muy complejo el tema porque aparte de esto... Eh... Esto es un producto de, de muchos años, de una evolución cultural que vos tenés que hacer. O sea, en realidad nosotros estamos en un proceso inverso, estamos en una involución cultural. Nosotros venimos de ser uno de los países más ricos del mundo hace 100 años atrás, a ser hoy uno de los más pobres del mundo, ¿no es cierto? O sea, estamos, lo peor es sí. todavía que tenés que corregir esta parte. Yo siempre, Javier, que, cada vez que hablamos siempre eh, planteamos este, este este tema de... Este es el paradigma argentino en el fondo, ¿no? O sea, cuando te preguntan cómo, qué ejemplo tenés que tener del mundo que haya salido bien de abajo y llegar arriba eh, y siempre Alemania, mira la recuperación de Japón, y él te este dice siempre, Argentina. Mirá Argentina, ¿dónde claro. llegó? Eh, no era nada y llegó acá y ahora. Pero nosotros hicimos un camino inverso también muy fuerte que nos llevó casi al, al inicio. Y... Mmm, y hoy tenemos un poco que, que recuperar, por eso la batalla cultural es muy fuerte en este tema, y, y está en, en, bueno, en hacer este tipo de cosas que están haciendo ustedes con un esfuerzo muy grande. El club se ha puesto, por ejemplo, la... la... Eh, no solamente en estas videoconferencias, sino en los últimos años en, en realizar eventos y en un, en, una, en un ámbito regional, han desarrollado una política cultural muy fuerte para que la gente com comprenda finalmente, de, de lo que tenemos que entender es esto, comprender, y las, pe las personas que están escuchando acá tienen que entender que eso lo tienen que se lo tienen que explicar a los demás también, porque esto es un proceso que, eh, o, o lo cambiamos todos, digamos, de a uno, porque es un proceso individual, es un proceso que cada uh -huh. uno eh, eh, va a tener que interiorizarse y al mismo tiempo después entender que también es importante que la gente lo exprese eso en las urnas. Porque si no tenemos uh -huh. gente, eh, la cosa no va a cambiar. O sea, acá tenemos un problema de cómo se toman las decisiones, pero por una forma de pensamiento que ya está instalada. Y que esa forma de pensamiento la llevamos nosotros al gobierno. Porque de alguna u uh -huh. otra manera todos votamos. Vos, vos votaste, yo voté, todos votamos. Entonces estamos en esta en este juego, en este juego es así es el juego que cuando vos tenés dirigentes que tienen este, esta forma de, de pensar esta forma de actuar, que no temen en, en, en avasallar los derechos de los demás eh, bueno el, 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 nosotros hicimos, nos hicimos eh, ricos en el mundo hace 100 años atrás, por el marco institucional que planteamos, y es lo que estamos violando permanentemente en los últimos 100 años, que nos ha llevado justamente a ocupar hoy los últimos lugares se puede cambiar, sí. se puede cambiar, obviamente, pero depende de nosotros, no depende del Estado, justamente. Tenemos que, te, mira, hay una gran oportunidad, como en todo caso, o profundizarse el camino para un lado o poder revertir el camino, porque esto la gente lo va a tener que, lo va a comprender por las buenas o por las malas, eh, porque crisis va a haber, o sea, nosotros estamos peleando otra batalla, eh, que es la que peleamos hace ya 20, 25 años. Sí la batalla del déficit presupuestario del, 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 de la lucha contra el capital que desarrolla el peronismo y el populismo en Argentina y que el populismo no, no solamente es el peronismo sino que también es el radicalismo y los partidos conservadores de, 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 de todo el país digamos ya ni, ni son, sí. ni son no, lo que nosotros planteamos permanentemente los socialistas pero los socialistas en el fondo no, no, no se llaman socialistas eh, se llaman partidos conservadores eh, el, el partido peronista en sí en, sí, en general sí entonces pero, sí. pero es que tampoco la gente ve la salida por el otro lado por el problema cultural que le han enseñado y le han impregnado en las escuelas argentinas y, y han aprendido y es solamente un pequeño grupo de gente que ha podido salir de ese de ese de ese esquema de vasallaje cultural y bueno ese es el desafío si nosotros queremos ser distintos por eso siempre digo eh, cuando escuchamos una opinión en los medios eh, la por el tamiz, porque todos los periodistas están filtrados con esos ojos, esos anteojos colorados que Ajá. tienen todos. Entonces, entonces tenemos que... Eh, nuestra misión es permanentemente decodificar eso y ver qué tanto nos alejamos de Alberti. Eh, eh, y qué opinión tienen esas personas de Alberti en particular. Entonces, eh, digo Alberti porque tal vez es el más representativo del marco institucional de nuestra, revolución del, de nuestra Constitución del 53. Entonces, eh, a partir de ahí, es una, una forma de pensar y, y Ustedes en Corrientes tienen una, una, una misión central, porque Corrientes históricamente fue una, una provincia que luchó por la libertad permanentemente, ¿no es cierto? O, oh, por ejemplo... Mirá, el... hoy... sí.
0: No, te, te iba a hacer un comentario justamente acá de Corrientes. Hoy se, estamos eh, celebrando o conmemorando un nuevo aniversario de la Batalla de Pago Largo, la Batalla de Pago Largo que es la primer, el primer levantamiento contra, Ro, contra Rosas el 31 de marzo, de 1839 se, se dio la batalla de pago largo, donde las fuerzas correntinas fueron diezmadas eh, pasaron a la quintina más de 800 soldados corriente tuvo 2.000 bajas eh, mataron al gobernador Verón de Astrada en el, en el 39 y en el, en el 41 volvimos a levantarnos contra Rosas, triunfando en la batalla de Caguazú. si conocemos de estas luchas eh, heroicas por la libertad Y de corriente, bueno, nosotros Con nuestro granito de arena Sin, sin eh, Arriesgar el pellejo Hoy, pero estamos poniendo Lo mejor de nosotros para que eso Por lo menos que nuestras ideas Se escuchen Esa es un poco nuestra cuestión No te quiero demorar no, no, más Mi última no, Decir. Te, quiero,
1: te quiero agregar una cosita más que es importante Para no ser muy negativo en el mensaje Porque sí no. hay una cosa que
0: eso te iba a preguntar, sí, sí, sí. de dentro de, ¿cuál es tu, tu cuestión sobre la democracia? ¿Crees que es el camino que nos va a llevar a, a, a superar esta, no, es, a esta cuestión?
1: Porque es no camino, hay otro sistema mejor, camino,
0: lo decía Churchill, ¿no? Es el
1: camino, la regla de juego están marcadas en ese camino, después si lo queremos cambiar. Si vos me si, si el mejor sistema es este, hay un en una discusión que es otra discusión. Eh, sí. eh, lo que nosotros tenemos que es paliar esta situación Porque no, no vamos a llegar acá, a modificar eso Y seguramente si planteamos una elección Para hacer eso, vamos a perder popularidad Y va a ser peor la decisión Entonces, lo que no sí es muy importante que es, es el trabajo de todos Y en esto te, ah. te, te, te agrego Algo más que es, es, es más importante Y sobre todo para Para, para los jóvenes es, es lo que dije hace un ratito que es Acá se abren oportunidades Desde el punto de vista político Para las organizaciones que estamos trabajando políticamente Siempre es importante tener en cuenta de mantener esta batalla cultural y plantear las disidencias con el, las decisiones que se toman en el eje central. A ver, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo de cómo afectan los derechos de las personas, porque nosotros tenemos que defender los derechos de las personas, el marco institucional y republicano. Este es el tema central. La democracia es un sistema electoral. Digamos. entonces, Pero para sí. modificar el sistema electoral, para tener más peso, tenemos que convencer a más gente de que lo que nosotros decimos funciona y funciona mejor. ¿eh? Entonces, este es el momento de plantear estas cosas, en, en cosas. Y la gente tiene que estar abierta mentalmente para eso. Pero hay otro tema importantísimo en este esquema que es lo que planteamos al principio. Es que es cuando empezamos la charla que es un gran momento para reinventarse. Porque también esto tiene un marco distinto. Ustedes, por ejemplo, con este tipo de acciones se reinventaron. Porque si yo te decía hace... No te digo mucho más que en diciembre o en noviembre Cuando lo vimos, nos vimos la última vez Caito, hagamos sí. unas conferencias Por Instagram y decías Pero ni loco me ibas a decir, ni loco Eso no lo vamos a hacer nunca Porque la gente no se prende a ese tipo de cosas Y vos fíjate que sí, sinceramente no Hoy están haciendo casi una conferencia de Estas por día o dos por día Porque estoy viendo el programa que tienen ustedes sí. y es tremendo Estamos y, teniendo dos por día sí. Es un trabajo enorme Y lo están haciendo y con mucho éxito Porque si no, no lo harían digamos. Entonces... Eh, entonces, sin lugar a dudas, es el momento de reinventarse. No solamente, como lo hicieron ustedes acá con este tipo de cosas, sino, eso se lo planteo a todos los chicos, sí. a la gente que está trabajando, es, es el gran momento, y hablaba con un empresario que me llamó, me dice, che, Rodolfo, ¿cómo vamos a hacer con este tema? Y le digo, no, te vuelvas loco con estas cosas, vos tenés que pensar la forma que podés cambiar eh, tu negocio, tenés que hacerlo de nuevo, de otra manera distinta, por lo menos esto te va a ayudar a uso de la tecnología, cómo la puedo aplicar de una manera distinta, y eso va a hacer que el negocio cambie. Eh, muchos van a desaparecer, pero otros van a ganar o van a aparecer nuevos negocios que están basados en, en el uso de la tecnología, digamos, por ejemplo. En este relanzamiento de la economía, que el gobierno no sabe cómo hacerlo, ¿eh? el gobierno no sabe cómo hacerlo. Fíjate que es una cosa muy interesante, porque la economía básicamente se maneja en un aspecto que es el intercambio de bienes, o sea, hay bienes virtuales, pero hay pero bienes físicos. ¿sí? Y, y lo bienes, los bienes físicos son básicamente el gran centro de nuestro, de nuestro intercambio. ¿eh? O sea, vos podés comprar, eh, hacer una transacción bancaria que es virtual, la podés hacer, no tenés problema. Pero si vos tenés que comprar una botella de Pepsi, tenés que ir a alguien te la tiene que traer o vos la tenés que ir a buscar ah. y, la y la pagás y haces un intercambio que es físico, digamos. Pero entonces está en cómo vos realizás este tema. Mira, hay un tema muy interesante. Eh, una de las cosas que no pudieron, nosotros con la editorial, seguimos vendiendo libros eh, físicos. ¿Por qué? Porque. Pero los del correo no querían trabajar. Los del correo se consideraban que eran tipos que tendrían que estar con, eh, cerrados. Sin embargo, eh, bueno, tuvieron muchos problemas porque mucha gente dejó de trabajar, se, muchas sucursales tuvieron problemas para seguir operando, pero la gente le dijo, no. Hay, hay operaciones que se están haciendo online, hay la gente, la gente, por ejemplo, en nuestro caso, quiere comprar libros, y nosotros tenemos la posibilidad de, de, de proveérselos, entonces estamos, estamos en, ese, en ese trámite, y la cuestión es que, si vos no estabas preparado para eso, tuviste que cerrar, vas a cerrar el negocio, o sea, vos, si no estabas en condiciones de vender en línea, estás muerto, ¿entendés lo que te digo? O sea, sí, hay siempre en todo lugar un ámbito para reinventarse. El tema es no pensar en los puntos negativos, sino pensar cómo haces el negocio distinto. Cómo haces el trabajo. El negocio significa negación del ocio, es trabajo. Cómo lo haces distinto. Cómo lo puedes hacer. Tener tantos contactos. Cómo son más eficiente en la relación de la transacción. Cómo haces, Como, por ejemplo, esto que hablamos al principio de de los problemas de la logística que en Venezuela, que son enormes, porque gran parte de las poblaciones, como dicen, están tapiadas, no quiere que la gente entre. Bueno, en un momento van a tener que entrar, porque si no se van a morir de hambre. O sea, nadie vive encerrado en su casa. Bueno, ese es el momento que la Argentina tiene que pensar y nosotros lo tenemos que ayudar a pensar ese tipo de cosas. ¿Cómo reinventamos una economía para vivir en los tiempos del, del, del cólera, iba a decir, del, del corona? ¿Entendés? Sí, Entonces, sí, sí. exactamente. Entonces ese es un tema que es eh, muy muy interesante y que nosotros como objetivo número uno tenemos que ayudar a la gente es cómo reinventamos nuestra vida en este, en este momento o sea ¿cómo, cuánto tipo vamos a estar porque vos imagínate que están planteando hoy en tiempos de, de, del cronómetro de, de, lo, de los tiempos que van a tener en España un mes todavía un mes más de la situación creciente. O sea, y a partir de ahí va a empezar a, a, a mesetarse el esquema. El Nosotros estamos 45 días detrás de España, en, en, en los datos. ¿no? Sí. 45 días detrás de España. Imagínate que tenemos 45 días más un mes más. O sea, sí. vos vas a soportar esta situación de cuarentena cuasi total, dos meses y medio más, te, se demoran te de hambre los tipos. O sea, la economía no, no está... Y, y la gente tampoco está dispuesta, por lo que yo veo, a, que te, a pedir préstamos. Porque, ¿cómo se reparte ese dinero? ¿Entendés? Eh, ¿Cómo? cómo ¿por qué vez? se mete el Estado? ¿Qué te va a pedir a cambio el Estado, a cambio que voles ese tipo de cosas? Eh, no. Eh, va a preferir sí. cerrar. Bueno, acá hay otro tema importante que tenemos que nosotros valorizar en todo este esquema, ahí to, ahí to, que es el sí. tema de... el ahorro. El ahorro que fue... Sí. Durante los últimos años Fue eh, atacado duramente Por los políticas venecianas Que aplicamos en este país O sea, el ahorro para los keynesianos es, es algo malo Y esto lo tengo sí. que tener en cuenta ¿Cómo lo atacan los keynesianos al ahorro? Con impuestos Obligándote a gastar cosas que vos no querés gastar Entonces, eh, sí. ahora para, para esto es importante el ahorro Para atravesar estas situaciones Entonces las economías que tienen ahorro Son las economías que van a poder sobrevivir. ¿Por qué un empresario decide echar a unas personas o reducir una, una línea de, de producción o hacer tal cosa porque no te dejan producir? Porque no, no es que lo quiera hacer, sino es que porque sí. no puede producir, lo dejan producir. Entonces, y entonces tienen que dejar. No es porque quiera el empresario, sino porque no lo dejan. Entonces, como no lo dejan, el tipo dice, bueno, cierro esto y se acabó la historia. No hay más. Y a, ahí interviene de nuevo el Estado y dice, no, no, no puedes no, echar a la gente. No, no puedes. ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés? Bueno, pero sí, si totalmente. Vos, y, y, en el fondo, y en el fondo el empresario no lo hace esto porque quiere, porque el, el empresario hace un, un análisis, dice, ¿cuánto tiempo tengo, tengo que durar yo con esta situación? ¿Cuánto tiempo tengo? Y tengo los recursos atrás, no tengo problema, el empresario no tiene problema en gastar los recursos, porque sabe que lo que está haciendo es bueno y lo va, y lo, y lo va a vender después en el Seguro. futuro. Pero lo que no tiene claro es cómo, es lo que se le critica al gobierno, no es que vos podés alargar, por eso hay una situación muy, muy importante en el tema de la cuarentena, es Flaco, decime cómo va a venir, decime cómo a través de distintos tipos de operaciones que te están, te están haciendo permanentemente. No tenés margen en los negocios por las distintas situaciones, intervención en los precios, etcétera, etcétera, no tenéis posibilidad de ahorrar. Eh, este es un problema, porque la economía argentina no se basa, y uno de los problemas que tiene la economía argentina es que no ahorra, no alcanza a ahorrar. Entonces, ¿por qué? Porque no es productiva. Entonces, ¿por qué? Porque gran parte de, de las ganancias de una empresa o de, de, de nosotros, en realidad, son destinadas al ahorro. Y si vos tenés una política en los últimos sí. años, sea peronista, sea radical, sea cualquiera, sea macrista, del pro, del sí. gobierno, que piensa que ahorrar es malo, tenés un problema enorme. Ahora, te viene el cine negro en el medio, ¿y qué te pasó? No podés vivir, ¿por qué? Porque no tenés el ahorro, vas a leer Dere y no tenés nada. ¿Entendés lo que te digo? Sí, y cuando,
0: Entonces, y tenés, y cuando que, tenés ahorro, te sacan ahora, con impuestos. Pasa que confiscan.
1: Bueno, pero por pero eso no hay ahorro, pero si vos no tuvieses una política tan dura, digamos, de impuestos que la gente pueda ahorrar, ¿qué hace? Sí. Y bueno, viene el mal, la, el mal tiempo y tiene la heladera llena y puede esperar un tiempo más, ¿ok? Y esto va a todo nivel, al empresario, al, a, la, a la persona que está en la casa, que también es un empresario porque todos somos empresarios, esa es una cosa importante que uno tiene que tener presente también, sí. todos somos empresarios. Eh, el empresario no es el concepto este de, de que, de que, nos, que nos quieren vender permanentemente Cada uno de nosotros somos empresarios En nuestra vida
0: Todos somos empresarios
1: Y, y vivimos bajo las mismas reglas todos Exactamente, no hay reglas distintas Entonces, hoy lo, una de las cosas Que nosotros tenemos que Que la gente tiene que comprender Los que no lo entienden realmente es Entender la importancia del ahorro ¿eh? Eh, Para esto sí. sirven los ahorros Aparte que para otras cosas Para esto sirven
0: Así es. Sí, perfecto. No, y, eh, Tenemos las mismas reglas, pero no todos estamos sometidos a las mismas reglas, porque cuando se mete el Estado, ¿de es dónde genera la, las, las diferencias? Las distorsiones. Las 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 bueno, eh, tenemos que apostar a la democracia, es la conclusión. Tenemos que seguir eh, difundiendo nuestras ideas, dando la batalla cultural. Eh, entonces, se nos, se nos va el tiempo. Me tengo que Dale, despedir, no Rodolfo. Pero quiero recordarles a todos que mañana seguimos con el con, con, el ciclo este conversando con el club. Mañana va a estar Gastón Vigo Gasparotti y el, sobre y va a hablar sobre libertad y solidaridad. Gastón Vigo es el fundador de, de Acamasoa Argentina y es un, es, es un máster en economía y fundador de Acamazoa. Eh, el escritor también es Gastón Vigo. Así que... Doy, una, libros,
1: ahora... Ahora, sacamos, sí. ahora vamos a sacar un libro Un libro nuevo de él Calculo que para sí. el segundo semestre Vamos a tener el, justamente un libro Que cuenta el proyecto de la Camasoa. Pero pregúntaselo a él mañana sí. y sí, sí. Así que ya Perfecto. lo vamos a tener seguramente Para, para presentarlo en la, en la próxima tanda de, de libros Que vamos a presentar en, en línea
0: bueno. bueno, nosotros damos la batalla cultural eh, Y las cosas Una de las cosas buenas que tiene Esto de dar la batalla es conocer gente En todo el país Y un, conocerte a ti ha sido una de las cosas eh, más destacadas de, 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 que me ha tocado en el club. Te tenemos un gran aprecio. Te agradecemos por todo el apoyo que siempre nos brindas y hoy una vez más. Y estaremos en contacto en, en, en todo momento contigo y te, te agradezco personalmente esta, esta, esta entrevista. Espero se haya, se haya escuchado bien. Vi que algunos decían que que había algunos inconvenientes, pero bueno, Rodolfo, siempre un placer, un gusto poder conversar contigo. Ella, un saludo mío y de todos los miembros del Club
1: de la Libertad. Bueno, un saludo grande a todos ustedes, al contrario, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto porque esto da para largo, así que... Seguro, seguiremos, así es,
0: y seguiremos con, aprovechando estas tecnologías, pues vamos a estar en contacto.
1: Te mando un abrazo grande. y Arrimenta. te mandamos
0: un abrazo grande. A Nos reinventamos. Sí, señor. Abrazo un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.